Глава 24. Обучение физическому труду. Стараться работать своими собственными руками. При сотворении человека труд был дан ему как благословение. Он предназначался для развития силы, для счастья. Проклятие, которое несет на себе земля после грехопадения, внесло изменения в условия труда. И все же, хотя теперь он и сопровождается беспокойством, усталостью и страданием, он по-прежнему остается источником благополучия, развития и счастья. Повседневный труд охраняет человека от искушения, сдерживает прихоти, эгоистичные желания, воспитывая в человеке трудолюбие, чистые помыслы и твердость характера. Таким образом, труд становится частью великого Божьего плана восстановления человека от разрушительных последствий грехопадения. Нужно помочь детям и подросткам постичь истинное достоинство труда. Обратите их внимание на то, что Бог сам постоянно трудится. Все в природе выполняет изначально предначертанную ему работу. Действием наполнено все творение, и чтобы исполнить предназначенную нам миссию, мы тоже должны трудиться. В своем труде мы соработники Бога. Вся земля с ее сокровищами дана человеку во владении и наша задача – употреблять их для нашей пользы и блага. Его силой растут деревья, а мы заготавливаем лесоматериалы и строим дома. В земле он сокрыл золото и серебро, железо и уголь, но только своим трудом мы добываем их. Расскажите своим слушателям о том, что Бог, являясь Создателем всего и постоянно заботясь обо всем, нас также наделил этой способностью. В некоторой степени человек также может управлять силами природы. Как Бог сотворил из хаоса землю во всей ее красе, так и мы можем создавать порядок и красоту из беспорядка. И хотя все теперь искажено грехом, все же сделав что-либо своими руками, мы чувствуем радость, подобную той, которую испытывал он, когда, глядя на светлую, только что сотворенную землю, произнес «весьма хорошо». Безусловно, самое полезное занятие для молодежи – это труд, приносящий пользу. Маленький ребенок, играя, не только развлекается, но и развивается – и игры, которыми он увлекается, должны способствовать не только физическому, но также умственному и духовному росту. Наилучшим для развития умственных и физических способностей будет тот вид отдыха, где есть элемент общеполезного труда. То, что воспитывает готовность помочь – и учит молодежь нести свое бремя в жизни, является самым эффективным средством развития ума и характера. Молодым людям нужно знать, что жизнь – это серьезный труд, ответственность и постоянные заботы. 
Им нужна закалка, которая поможет им стать практичными людьми, способными справиться с трудностями жизни. Они должны понять, что систематические занятия облагораживающим трудом закалят их и защитят в будущем от превратностей жизни. Несмотря на все сказанное и написанное о достоинствах физического труда, сегодня ощущается пренебрежительное к нему отношение. Юноши стремятся стать учителями, клерками, торговцами, врачами, адвокатами или занимать какую-нибудь другую должность, где не требуется тяжелый физический труд. Молодые девушки пренебрегают домашней работой и спешать получить образование в любой сфере. Важно усвоить, что физический труд не оказывает отрицательного влияния ни на мужчин, ни на женщин. Только праздность порождает самые разные желания и часто итогом является пустая и бесплодная жизнь, являющаяся питательной средой для развития греха. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». Многие теоретически изучаемые предметы, поглощающие много времени, впоследствии не находят практического применения. Поэтому каждому юноше намного важнее поближе познакомиться с мужскими повседневными обязанностями. А девушке жизненно необходимо научиться хорошо готовить еду, моделировать или перешивать одежду, умело выполнять многочисленные домашние обязанности. Если придется, молодая женщина сможет обойтись без знания иностранного языка и алгебры или даже умения играть на пианино. Но без жизненно важных практических навыков она как хозяйка, как жена, как мать обойтись не сможет. Для здоровья и счастья семьи нет ничего более жизненно важного, чем умение готовить вкусную и полезную пищу. Плохо приготовленная, невкусная пища вредит здоровью взрослого и замедляет развитие ребенка. И напротив, вкусная и привлекательная пища, соответствующая потребностям организма, способствует его совершенствованию и отличному самочувствию. Итак, житейское счастье во многом обусловлено нашей верностью в исполнении своих повседневных обязанностей. Так как домашние хозяйства ведут и мужчины, и женщины, то и мальчикам, и девочкам также надо учиться выполнять домашние обязанности. Заправить свою постель, навести порядок в комнате, помыть посуду, приготовить еду, постирать и починить одежду, эти занятия не делают мальчика менее мужественным. Наоборот, это делает его счастливее и увереннее. 
И если девочки, в свою очередь, научились бы запрягать лошадь и ездить верхом, пользоваться пилой и молотком, а также граблями и мотыгой, они были бы лучше подготовлены к будущим житейским неожиданностям. Пусть дети и подростки узнают из Библии, как Бог ценит ежедневные старания труженика. Пусть прочтут о сыновьях пророков, которые учились в школе и строили для себя дом, и как было совершено чудо спасения утерянного топора, взятого на время. Пусть вспомнят об Иисусе плотнике и Павле, делавшем палатки, который сочетал высочайшее служение Богу и людям с тяжелым физическим трудом. Пусть прочтут истории, повествующие о мальчике, чьи пять хлебов были использованы Спасителем для удивительного чуда насыщения множества народа. О Тавифе, швее из Иопии, воскрешенной из мертвых, чтобы она и впредь продолжала шить одежду бедным. О мудрой женщине, описанной в притчах, которая добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками которая раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим, которая насаждает виноградник, укрепляет мышцы свои, длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся, которая наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. А такой Бог говорит, она достойна хвалы. «Дайте ей от плода рук ее» и да прославит ее у ворот дела ее. Для каждого ребенка первой школой ремесла является семья. Если это возможно, создайте ему благоприятные условия для полезных занятий с учетом обучения в школе. Такое обучение с наибольшей пользой заменит гимнастический зал а полезные занятия будут развивать у него весьма ценный дар дисциплинированности. Обучение полезному труду заслуживает гораздо большего внимания, чем принято считать. Обучение в школе предполагает не только формирование у детей знаний и высокой нравственной культуры, но и физическое развитие, в том числе обучение специальностям. Подростки должны получить навыки работы в сельском хозяйстве или обучиться какому-нибудь ремеслу, охватывая, насколько возможно, самые распространенные профессии. Кроме того, они должны быть знакомы с основами домашней экономики, иметь элементарные навыки по приготовлению пищи, шитью, по уходу за больными и детьми. Необходимо выделять школам землю под сад, оборудовать их мастерскими, медпунктами и приглашать опытных наставников. Обучение должно быть основательным и целенаправленным. Несмотря на то, что каждому человеку необходимы разносторонние знания, важно, чтобы он стал настоящим специалистом хотя бы в одном деле. Каждый юноша, заканчивающий школу, должен иметь рабочую специальность, чтобы, если понадобится, он мог зарабатывать средства к существованию. Обучение профессии в школах 
сопряжено с большими расходами, и в связи с этим некоторые возражают против этого. Но цель оправдывает средства. Нет ничего более важного, чем воспитание достойной смены. Поэтому оправданы любые требуемые для осуществления этой цели расходы. Ведь если по-иному взглянуть на эти финансовые расходы, то окажется, что средства, затраченные на обучение рабочим специальностям, по существу являются экономией, потому что множество ребят не будут бродить по улицам в поисках развлечений. Более того, не потребуются значительные затраты на больницы и исправительные учреждения. Да и сама молодежь, воспитанная в духе прилежания, обученная квалифицированному полезному труду, кто сможет оценить ее значение для общества и государства? Как отдых от учебы, занятия, проводимые на свежем воздухе, дающие разминку всему телу, наиболее предпочтительны. Из всех полезных занятий самым ценным, пожалуй, является труд на земле. Необходимо приложить много усилий, чтобы воспитать в молодом человеке готовность трудиться на земле. Божьим планом предусмотрено, чтобы человек возделывал землю. Первый человек, правитель всего мира, получил сад, чтобы возделывать его. Многие величайшие мужи были земледельцами. Обрисуйте подросткам преимущество такой жизни. Мудрый человек говорит, превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. О том, кто возделывает землю, Библия говорит, и такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. И снова, кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. Тот, кто зарабатывая средства на жизнь, трудясь на земле, тот избегает множества искушений и обладает бесчисленными преимуществами и благословениями, пренебрегаемыми теми, кто работает в больших городах. В настоящее время в мире бизнеса, где все стремятся к возможно большей независимости, мало кто получает столько радости, сколько получает земледелец, надеющийся на свои руки и милость Божью. При обучении будущих земледельцев важно дать не только теоретические знания, но и практические. Хорошо, когда учащиеся применяют на практике полученные знания о составе почвы, о том, как нужно ее обрабатывать, о ценности различных сельскохозяйственных культур, о сортировке собранных плодов. Пусть учителя, работая вместе с учащимися, покажут, каких результатов можно добиться умелыми и разумными усилиями. Благодаря этому можно пробудить у учащихся искренний интерес к делу и стремление выполнять работу наилучшим образом. Такое стремление вместе с укрепляющим воздействием физических упражнений, солнца и чистого воздуха вызовет у них любовь к труду на земле, 
что определит для многих жизненный выбор и снизит миграцию молодежи в большие города. Наши школы могли бы очень помочь в решении проблемы безработицы. Тысячи нуждающихся и голодающих, ежедневно пополняющих ряды преступников, могли бы жить здоровой, счастливой, независимой жизнью, если бы их можно было привлечь к добросовестному труду по возделыванию земли. Умение работать физически не помешало бы и людям, занятым интеллектуальным трудом. Человек может иметь блестящий ум, быстро схватывать идеи, его знания и умения могут гарантировать ему быстрый успех, но все же и он не всегда может справляться со своими обязанностями. Образование, полученное главным образом из книг, обуславливает иногда поверхностное мышление, а практическая работа способствует выработке наблюдательности и независимости мышления. Физический труд способствует развитию практической мудрости, которую мы называем здравым смыслом. Так рождается способность планировать и выполнять намеченное, укрепляется мужество и настойчивость, воспитывается тактичность и мастерство. Врач, начавший свое образование с практического служения в больнице, будет проницательным и отзывчивым. Только практика сполна может дать всесторонние знания, умения и навыки, позволяющие в критической ситуации действовать самостоятельно. Служитель, миссионер или учитель могут оказывать гораздо большее влияние на людей, если продемонстрируют, что они обладают знаниями и умениями, необходимыми для повседневной жизни. Часто успех, а иногда и сама жизнь миссионера зависят от знания им практических вещей. Умение готовить пищу, в случае беды принять правильное решение, не растеряться в критической ситуации, облегчить страдания больных, построить дом или, если понадобится церковь, все это часто определяет разницу между успехом и неудачей в нашей жизни. Получая образование, многие студенты достигнут еще большего, если воспитают в себе такое качество, как самообладание. Вместо того, чтобы влезать в долги или рассчитывать на самоотречение родителей, молодые люди должны рассчитывать на себя. Когда они будут знать цену деньгам, цену времени, своим силам и своим возможностям, у них исчезнет лень, забудутся различные искушения и скука. Они научатся экономии, трудолюбию, самоотречению, практическим навыкам в работе и твердости в достижении намеченной цели. И это станет самым важным в их подготовке к жизни. Пусть ваши ученики поймут, что цель воспитания не в том, чтобы научить их обходить стороной нелегкие задачи и избегать непосильного времени, а в том, 
чтобы облегчить выполнение этих задач посредством обучения наилучшим методом разрешения сложных вопросов жизни и достижения высшей цели. Истинная цель в жизни – это не получение личных выгод, а прославление своего Творца путем исполнения своих скромных обязанностей и оказания помощи слабым и спотыкающимся в этом мире людям. Часто основной причиной пренебрежительного отношения к физическому труду является небрежное, бездушное к нему отношение. Зачастую люди трудятся по необходимости, не вкладывая в труд свою душу, не испытывая при этом ни чувства собственного достоинства, ни уважения со стороны окружающих. Обучение труду может исправить этот недостаток. Сформируются такие качества, как аккуратность, тщательность, тактичность, организованность, стремление экономить время и обдумывать каждый свой шаг. Учащиеся должны не только получить знания по методике труда, но в них должно быть заложено стремление к постоянному совершенствованию. Их целью должно быть стремление доводить свою работу до такого совершенства, какого способны достичь человеческий ум и руки. Такая подготовка сделает молодежь господами, а не рабами труда. Самая тяжелая работа не будет казаться бременем, и самая скромная должность будет казаться благородной. Тот, кто считает свою работу рабством и не предпринимает никаких попыток улучшить ее, безусловно, будет считать ее тяжким бременем. Но те, кто научится ценить самый скромный труд, увидят в нем благородство и красоту. Они получат удовлетворение от выполнения самых простых обязанностей с верностью и основательностью. Обученная таким образом молодежь, независимо от жизненного призвания, если только это истинное призвание, пройдет жизненный путь честно и добросовестно, заслужив уважение окружающих и принеся пользу обществу. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.